0: Amigos, bem-vindo ao programa Gestão e Negócios com André Pimentel aqui na TV+, a TV que vai levar você ao sucesso. Você nos assiste através da Multiplay, Canal 15, da TV com, através das operadoras Sky, Oi, Claro, Net, Vivo e Embratel. Nos acompanhe também nas redes sociais André Pimentel Oficial, no Facebook André Pimentel nosso WhatsApp, DDD 859 9959 598754. E também acesse o nosso canal no YouTube, André Pimentel Traço e Vamos hoje, no nosso programa, falar com o empresário Givago Castro. Ele é CEO da Vanguarda Engenharia, uma incorporadora do Ceará, dia, que cara. vem desenvolvendo um grande trabalho no mercado. Do Piauí. Do Piauí. Do Piauí. É, um Piauí. é um piauiense. Vamos falar... Do, do Givago e das obras, dos empreendimentos, do tempo de mercado que ele tem. Givago, que ele é... Ele é ele, você fala vai falar com ele agora, você vai entender como ele fala com tanta vibração desse segmento imobiliário. Givago, seja bem-vindo ao nosso programa, a casa é sua e vamos ter uma hora aqui de descontração, né? Porque é falar do que a gente ama é muito bom, né? Bom dia André, bom dia
1: aos amigos aí do programa Gestão de Negócios, do Instituto Pimentel. É, muito obrigado pelo convite. A gente está aqui para passar o final de ano no Ceará, é costume nosso, sou lá de Teresina e sempre vem para cá, adoro o Ceará. E com muita alegria recebi seu convite de estar aqui hoje para a gente fazer, falar um pouco sobre o mercado imobiliário falar um pouquinho sobre economia e estamos aqui para dar nossa contribuição
0: com muita ênfase, com muita alegria de sempre. Bom, prazer é todo nosso ter você aqui. Divago, Mercado Imobiliário 2020, perspectivas e oportunidades. Eu tenho acompanhado aí na, nas, na, nas, no, no meio de comunicação, jornais, né, nas redes sociais, o boom, que está dando o um mercado imobiliário, com a queda da, da, da taxa de juros, o, o, os bancos estão aí realmente muito fortes nesse segmento, querendo, tipo assim, financiar. Mas tem muita obra mesmo, Divaldo, para tudo isso?
1: Vamos lá, a gente vem aí de um período de muita crise. Eu costumo fazer uma metáfora, você lembra aquele filme do Jorge Clooney que se chamava Tempestade Perfeita? Sim. que eles são pescadores e eles vão para o mar e ah. passam por momentos de dificuldade e quando eles começam finalmente a pescar com bastante euforia acontece uma tempestade e eles resolvem voltar para casa então o que a gente passou André nos últimos anos foi algo muito parecido
0: sofreram muito né
1: o mercado imobiliário ele vem lá de trás vamos voltar um pouquinho no tempo e ele vinha do mercado que sempre foi uma coisa muito, muito acomodada um mercado muito simples, muito pequeno e durante os primeiros anos do governo do Lula, não estou fazendo política, o mercado imobiliário deu um salto vertiginoso. Nós estamos falando aí já a partir de 2008, 2010, ele começa a aquecer. E em 2011 e 2012 foi o grande ápice, onde a gente cresceu aí na ordem de 7% o mercado imobiliário em si, o PIB um pouco mais atrás, mas o país crescendo muito. Então, a gente, todos os incorporadores foram ao mercado e tudo vendia, tudo era muito fácil vender, uma euforia. O brasileiro, naquela época, tinha uma das menores taxas de desemprego e a economia crescendo bastante, mas a gente não crescia com sustentabilidade. Por isso que depois veio o viés da baixa. Então, nós atravessamos essa tempestade perfeita, que foi uma conjunção de fatores que jogaram, não só aí, eu não trato só do mercado imobiliário, eu trato da construção civil como um todo, que ela representa Sim, é. 10% do nosso PIB, porque a partir do momento em que o governo deixa de fazer investimento público, deixa de existir obra pública, então deixa de existir emprego, se deixa de existir emprego, deixa de existir mercado imobiliário. A taxa Selic sobe, ela dá um salto ali por volta de março de 2013, ela já atingindo quase o dobro em, no 14 início de 2014, menos, né? ela chega a 11% e já em 2015 ela chega a, a 14%. Então, todo o mercado se volta para quê? Para papel, para mercado financeiro, é. para bolsa, para letras de câmbio, até a própria poupança sofreu com isso e o, as pessoas começam a tirar o dinheiro. Os e... investimentos mudam. né Os investimentos mudam, porque o país, a política econômica dele, ela é muito atrelada à Selic. Se a Selic está alta, não existe mercado imobiliário, não consegue coexistir os dois juntos. Então, a gente consegue entrar numa nova ordem, se estabelece uma nova ordem, a gente chega para um novo Brasil que queria mudar e agora nós temos uma equipe de governo muito técnica que está olhando com muito carinho para o mercado imobiliário, buscando fazer as reformas que são necessárias. O país já começa a respirar e a gente entra em 2018 já com a perspectiva de mudança, já com euforia. Pelo menos quem apostou no mercado lá atrás,
0: hoje está colhendo. E hoje é um grande o mercado, a construção civil, ele é um grande gerador de empregos, né? O maior. É o maior? É o maior gerador de empregos do Brasil.
1: A indústria e a construção civil. Praticamente a mesma base, mas a construção civil gera muito mais empregos
0: diretos. A, a indústria gera empregos diretos e indiretos. A construção civil gera mais empregos diretos. Nós conversamos antes nos bastidores, Eduardo, e você me fala muito dos próximos cinco anos, é uma visão de futuro. Você como empreendedor, você falou assim, eu tenho que preparar a casa agora porque o bom não é agora não, o bom não vai ser agora não. O bom não é agora. O que, que
1: acontece? O mercado imobiliário, André, ele tem um ciclo longo. Quando a gente fala de um ciclo longo, daqui para a gente consiga projetar, planejar executar, aprovar uma obra nos órgãos, prefeitura, tirar um RI cartorário, hum. fazer um plano de marketing, levar a mercado, vender e construir, nós estamos fazendo um ciclo de pelo menos 36 meses. Tudo muda em 36 meses. Em 2013, nós tínhamos euforia. Em 2015, nós tínhamos a depressão. Então, o ciclo do mercado imobiliário, por ele ser muito longo, você tem que pensar antes. Sabe aquela máxima que quando está ficando bom já ficou ruim? Hum. Sabe aquela máxima que quando uma pessoa abre algo que é, que é próspero, os outros copiam? No mercado imobiliário isso funciona da mesma forma.
0: O, o empresário, como você, Givago, assim, você consegue lançar vários empreendimentos são através de parceiros, é através de bancos, é através da própria, da própria construtora. Como é que funciona? Assim, como começa a, a, um, um empreendimento? Quando você vai lançar um, um empreendimento? Vamos lá.
1: O empreendimento imobiliário ele é formado, ele é feito, construído, elaborado por um conjunto de fatores. Ninguém está só nesse mercado. Você precisa ter uma política econômica que proporcione às pessoas poder comprar um imóvel, porque a nossa base de consumo, ela depende de financiamento. 90% das pessoas que compram imóvel no Brasil, elas precisam de financiamento. Então, a gente precisa ter uma linha de crédito. Certo. A gente precisa ter crédito imobiliário e a gente precisa ter taxa. E precisa que essas pessoas estejam empregadas. Então, o governo tem que fazer a parte dele para criar esse ecossistema fértil. Com a
0: queda da, da taxa Selic, isso melhora Isso melhora sensivelmente. Não,
1: sensivelmente. O país ele tem uma política de, de controle de inflação atrelada à taxa Selic. É. Quando a inflação sobe, eles sobem a taxa Selic para frear consumo. Quando desce, quando, quando quer crescer, libera a taxa Selic para gerar consumo. E aí o país fica nesse ciclo de alto né? e baixo. É. Agora... O que é que cada um nesse pilar precisa fazer? Cada um precisa fazer seu dever de casa. O governo precisa criar o ecossistema fértil, as oportunidades para que as pessoas possam comprar. Quem faz o um mercado imobiliário como nós, que somos incorporadores, precisamos acreditar no mercado, precisamos apostar isso no fundo, você tem que ser arrojado. Você vai planejar, projetar, lançar-se ao mercado e se envolver numa concorrência muito forte. É uma concorrência muito forte. Você pode ser pequeno, médio ou grande, você vai enfrentar concorrência em todos os níveis. E o público também faz a sua parte quando vem as incorporadoras na escolha da melhor empresa, da empresa que trata o público com responsabilidade, que trata o público no dia a dia da melhor forma, que atende, que vende a melhor experiência para o público. Então, hoje, você consegue... Sendo pequeno, médio ou grande Você consegue concorrer de igual para igual Com qualquer um Vai depender do que? Da sua expertise, da seriedade com que você trata o seu negócio Da forma como você Faz o seu plano de
0: vendas E principalmente da experiência que você proporciona ao seu cliente ah, Porque tanto um carro como Um imóvel, uma casa, um apartamento É um sonho de alguém Você está trabalhando Para realizar o sonho de alguém E na, na construção civil Algumas incorporadoras, construtoras, ele bota lá, você vai lá, vê lá o prazo. 36 meses para entregar. A pessoa se planeja, faz tudo isso, aí chega com 36 meses, tem 70% da obra pronta. Não, não entregou. Aí vem aqueles os distratos, né? Você me disse que você tem conseguido entregar ao longo do tempo, antecipado. Olha,
1: todas as empresas, você falou num ponto crucial aí. Quando a gente se programa lá atrás que você planeja, idealiza aquele imóvel, que você faz as suas contas, o custo, que você vai levar isso ao mercado, você tenta imaginar os, os, todos os cenários possíveis e impossíveis para que você possa se proteger e você possa honrar com seus compromissos. O caso dos, dos distratos que você falou aí foi um dos melhores marcos regulatórios do mercado imobiliário que teve nos últimos anos. Quando veio a alta da Selic em 2013, 2014, que o mercado imobiliário começou a arrefecer, que começou a esfriar, veio junto com ele em 2015, 2016, o um fantasma, vamos dizer assim, dos distratos. Não existia um marco legal, algo que regulasse isso. Tudo era feito à base de contrato do que era colocado em contrato. Algumas construtoras colocavam cláusulas mais simples, outras cláusulas bem severas para o consumidor e, no final, isso tudo acabava em justiça. O judiciário, por sua vez, simplesmente Fica, fica sempre do lado do consumidor. Então, a grande maioria das construtoras, seja pequena, média ou grande, sofreram muito com o distrato. O distrato médio, André, foi da ordem de 40%, 50%. Ou pessoas que não poderiam mais pagar porque teriam perdido o emprego, ou investidores que queriam comprar e o imóvel não valorizava, por si não queria mais, e chegava para as incorporadoras e assim, eu não quero mais, devolvo o meu dinheiro. Você imagine você continuar um ciclo de uma obra, com os clientes remanescentes, os que ficaram, e um ciclo de devolver dinheiro para os que saíram. Porque O incorporador que foi inteligente, ele tomou uma decisão muito séria, ele resolveu isso administrativamente. Por exemplo, eu tive em torno de 30% de distrato. Dois só foram levados à justiça. E o acordo que eu fiz na justiça foi o mesmo que eu fiz na minha mesa. Quer dizer, eu chamei o cliente, eu digo, eu não tenho intenção de penalizar você, nem posso arrancar aquele tijolo que eu já sentei na parede Aquele ladrilho, ele devolveu, o teu dinheiro já virou obra. Então, vamos fazer um acordo. Se o meu contrato diz que eu poderia te multar em 10% do valor do imóvel, mas tu só tinha me pago cinco 25,30, não é justo para ti. Também não é justo para mim devolver tudo. Então, a gente sentava, a fazer um acordo e devolvia parcelado. O que nós devolvemos de dinheiro hoje seria em torno de... 30%, 40% do que se devolveria numa possível litigância. Porque o judiciário ia mandar devolver tudo de uma vez e corrigido. Passasse o tempo que fosse, uma hora, essa pancada ia chegar a conta chegava, chegou. né? Como chegou em vários. Então, com o marco regulatório dos distratos, o consumidor também é privilegiado com isso, porque em caso de atraso, como você falou, isso. se o construtor der causa ao atraso, ele sim agora passa a pagar uma multa para o consumidor. Ele tem que honrar. Ele tem que honrar, porque essa, esse consumidor ele se programou para casar, ele se programou para se mudar. E se ele não comprou um imóvel pronto, como existe no mercado, e buscou um imóvel na planta porque tem uma facilidade melhor para pagar, é porque ele, ele encaixou ao projeto
0: de vida dele. E você não pode frustrar isso. Você falou um ponto muito importante, de vago, sobre o marco regulador. Porque, senão, o, o que é que chama. Ó, se eu vejo lá uma placa, seu imóvel em 18 meses. Seu imóvel em 18 meses. Poxa, que legal, eu vou comprar porque eu quero em 18 meses. Só que o, o construtor, ele sabe que ele não vai entregar em 18 meses, ele vai, vai entregar em 36. Ele coloca aquilo como um marketing para ele. Hoje, com esse Pode. marco regulador que você falou aí, realmente eu acho que bloqueia isso, né? Vamos lá. Primeiro, a gente precisa
1: dividir um pouquinho aí essa situação, porque a grande maioria dos construtores pelo menos os que eu conheço, eles são muito sérios e eles não usam isso como um marketing para vender. Eles usam isso com um plano em cima de um planejamento de uma proposta onde ele estipula que ele vai vender, que ele vai repassar com o banco e se lembre que o mercado imobiliário é feito de várias pontas. Sim. Então nós temos uma prefeitura que tem uma inércia de aprovação, pelo menos lá no Piauí nós temos um problema muito sério. Nós temos um cartório que tem uma inércia de, de registro, porque eu preciso registrar o, cart... o contrato do cliente para poder receber dinheiro. Uma
0: amorosidade. É uma
1: amorosidade. Grande. Você muitas vezes tem o próprio cliente que depois que assina o um contrato com você, que começa a lhe pagar aquela prestação do dia a dia, ele para trazer a documentação para financiar, alguns dão bem trabalho. Então, é um conjunto de fatores tão grandes que mercado imobiliário não é para amador. Se você quer honrar o prazo de um empreendimento, antecipe-se. Aprove o seu projeto, o seu alvará, antes de começar muito antes. Aprove o seu RI para você ter condição de financiar o cliente. E aí sim, você poder cobrar dele na hora que você levar ele para o banco, para ele poder fazer o desligamento dele ou o imóvel na planta, que assim ou seja. Quer dizer, seja organizado. Se você não for organizado, o mercado não é Tão organizado quanto parece, pelo menos a gente tem esse problema lá localizado. Você não consegue ter acesso ao crédito em tempo rápido e oxigênio de obra é dinheiro. É dinheiro. Você com dinheiro, obra anda. Sem dinheiro, obra
0: vai andar no ritmo que puder. E acaba atrasando. E acaba atrasando. O programa está muito bom. Vamos dar uma paradinha para o nosso intervalo. Já, já voltamos.
2: privilegiada, o Neblina Park Hotel está localizado ao lado do Parque Nacional de Ubajara, que possui uma área de 5.305 hectares de preservação ambiental de pura mata, além de um clima ameno com temperaturas de 15 a 25 graus. O Neblina Park Hotel é um hotel de serra completo, com 50 apartamentos, atualmente sendo ampliado para 65 apartamentos e uma vista para uma área verde imperdível. Ele é equipado com apartamentos amplos e confortáveis, lagos naturais, caiaque, tirolesa, restaurante com capacidade para até 200 pessoas com churrascaria, piscinas adulto e infantil dentre outros por estes e outros motivos o Neblina Park Hotel é uma excelente opção de lazer para você e sua família por isso, venha nos conhecer e viva a natureza
0: Estamos de volta com o programa Gestão e Negócios com André Pimentel aqui na TV+, Mais, a TV que vai levar você ao sucesso. Você consegue assistir o nosso programa através do canal da na Multiplay, canal 15 da Multiplay aqui em Fortaleza, ou através da Com Brasil pelas operadoras Claro, Vivo, Oi, Net e Embratel. Divago, dando sequência aqui ao nosso programa sobre Mercado, mercado Imobiliário 2020, as suas perspectivas... Uma perguntinha para você. Das pequenas às grandes incorporadoras sofreram com a crise. Como podemos evitar uma nova crise no mercado imobiliário? Agora você me apertou. <risos> André,
1: em relação a você pegar um cenário desse, de você ver desde uma pequena empresa, com pequena estrutura, com fluxo de caixa engessado... Há é, uma grande empresa como a Gafisa, que eu veio lançar 4 mil apartamentos de uma vez em São Luís. Por que, que essas, todas essas empresas, da pequena e grande, sofreram com esse baque? Quantas sobreviveram? Eu sou um estudioso de mercado, é, eu vou a fundo, eu, eu saio da superfície, eu mergulho nessa relação para entender, para poder melhorar o meu negócio, como todo bom gestor deve fazer. E a única razão que eu encontrei, de fato, para que, de uma pequena a grande, todas tenham sido tragadas para dentro desse buraco negro, dessa tempestade perfeita, que foi a crise do mercado imobiliário, a pior de todos os tempos da história do Brasil, é que nós não estávamos preparados para uma desaceleração tão brusca. Foi muito rápida. Foi muito rápida. Como eu te falei, o processo entre você conceber um projeto, levar a praça e construir é um ciclo médio de 36 meses. O Brasil é um país em que a política afeta muito a economia. Se você voltar um pouquinho no tempo, nós vamos lembrar que em 2013 era euforia, 2014 veio reeleição, era euforia, 2015 a gente já entra com a lanterna, com o com, com com, com sinal laranja. Demorou para as empresas se aperceberem. Quem tinha projetado 2013, 2014 e lançado, já entra 2015 num cenário de crise. Seja pequeno, médio ou grande, não estava preparado para fazer uma leitura desse mercado. As grandes incorporadoras sofreram até mais que as pequenas, porque elas tinham grandes canteiros de obras espalhados no Brasil inteiro. Eu vi um canteiro de obras em São Luís, numa grande corporadora da Gafisa, lançar 4 mil, 4 mil apartamentos ali na, na ponta da areia e que eu acho que até hoje tem 2 mil lados ocupados. Ninguém estava
0: preparado para uma, frear, uma frenagem tão brusca. E quando começa a falar em crise, isso, desculpa lhe cortar aqui, mas. Aí o que é que acontece? O cliente, ele diz, ah, rapaz, vou guardar meu dinheiro, eu não vou investir nada. Eu pode vir uma crise muito forte, eu preciso de dinheiro e ele não investe em nada. Deixa no banco. Chama-se confiança. Isso. O consumidor do imóvel só vai
1: comprar e assumir um débito de 20, 25 anos quando ele tiver confiança de que os próximos anos serão bons que o emprego dele será mantido, que ele tenha perspectiva de ganho. Senão, ele se retrai. É a última coisa, ele vai para o aluguel, ele volta para a casa da mãe, eu sei, ele procura qualquer solução do que assumir uma prestação de 20 anos, se ele não houver confiança. E foi o que aconteceu. O mercado freia de uma vez, a Selic sobe, os juros, os juros sobem do mercado imobiliário, o consumidor retrai, veio uma brusca crise política, ética, moral no país... E aí o mercado recolhe. Desaquece. Né? Desaquece e ninguém estava preparado. Pelo contrário, as construtoras tinham lançado. Eu estava com dois empreendimentos lançados em final de 2014 e 2015. Quer dizer, eu atravessei esse momento de crise, foi construindo, devolvendo dinheiro de distrato, repassando com o banco com dificuldade, porque os próprios bancos, a Caixa Econômica nesse tempo sumiu, o found, quando o brasileiro que você trabalha no SBPE, que é o Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo, a Caixa Econômica usa o dinheiro da poupança para financiar com a, a, essa faixa que a gente trabalha. E aí esse consumidor tira o dinheiro da poupança, seja para sobreviver, seja para ir para aquelas LCAs, LCIs, aquelas letras de câmbio que estavam pagando 14%. A Caixa Econômica yeah. chega, eu com o empreendimento no ponto de financiar, a Caixa Econômica diz: "Lamento, não posso
0: financiar o seu cliente". E Imagine tem... isso. Para você sobreviver nesse cenário. Ainda é muito burocrático para o seu cliente ele financiar o um imóvel? Olha, tem melhorado bastante. Com, essa, com esse aquecimento do mercado e a disputa entre os
1: bancos privados que entraram na briga para valer, a gente tem sido procurado pelo Bradesco, pelo Santander, pelo Safra, alguns bancos que querem buscar aquele consumidor final. Que querem fazer, porque quando o consumidor vem para o banco particular para financiar o imóvel, ele traz consigo toda a toda parte do portfólio de banco. Então, hoje você tem aí taxas interessantíssimas, você tem a Caixa Econômica trabalhando na TR mais 6,75%, Há um ano atrás isso era R$ 9,7510. Quer dizer, a prestação caiu um terço. A Caixa Econômica lança o IPCA mais 2 ou 3%. Nós estamos falando em juros aí na, abaixo de 6%, 5,5%. É. Isso. isso é fantástico. Lembrando que tem um risco. Se o IPCA subir e descer, sua prestação é, é, vai é. subir e vai descer. Está indexado, né? Mas aí entra o Bradesco, o Santander. E o Safra com taxas aí da ordem de 7%. Brigar, e eu, ac eu
0: acredito que vai cair mais. Para brigar com o Banco do Brasil, Caixa.
1: Para brigar com todos esses bancos. Então, não adianta só trazer taxa. É. Tem que trazer também agilidade, porque senão você perde o cliente.
0: Isso é muito importante. Outra coisa, os clientes têm conta nesse banco, para eles já é muito mais fácil. né? Exato. É muito mais fácil. Se eles têm conta naquele banco, ele já tem um cadastro positivo lá. Hoje, com o cadastro positivo, isso ajuda muito, quer é fazer muito mais rápido.
1: Ajuda muito quem tem o um cadastro positivo. E os próprios bancos já sentiram isso que precisam ser mais ágeis. Aonde é que a coisa entorna? Muitas vezes no cliente, quando tem que levar isso a cartório, aí lá nós temos essa deficiência cartorária muito grande, isso demora um pouco para você aprovar, para rodar uma cédula de crédito, para voltar para liberar dinheiro. Mas a gente tem
0: sentido uma grande melhora nisso aí também. E é, então hoje um grande termômetro no mercado imobiliário, eu vou, posso falar assim, é a Selic. A Selic é o
1: grande termômetro para qualquer mercado, a Selic, que é a, o Sistema Brasileiro de Liquidação, Sistema Especial de Liquidação e Crédito, ele rege a taxa de juros da política econômica do país, ok? Se eu quero consumir, se o Brasil quer crescer, infelizmente a gente tem uma cultura, volta um pouco, a gente tem uma cultura de controle de inflação com, sempre com política recessiva, isso vem lá atrás dos militares. O Brasil nunca pensou em dizer assim, se eu estou vendendo mais, o brasileiro, como industrial, se eu estou vendendo mais, eu vou produzir mais e baixar o preço e ganhar no volume. Não. E, lamentavelmente, o empresário brasileiro, no geral, ele é assim, se eu estou vendendo mais, eu aumento, o preço, eu gero inflação. Então, quando se gera inflação, o governo aumenta a taxa de juros selic, que aumenta as taxas de financiamento, retrai consumo. E ficamos nessa curva de altos e baixos. Esse ponto a gente precisa tratar para ter um mercado imobiliário mais sustentável.
0: É, se não me falha a memória, em 2012 a Selic estava em torno de 19%. Se não Uixe. me falha a memória, tá? Algo em torno de 19%. Não, 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 não. 2014,
1: 2014, 2015, ela chegou no máximo, foi
0: 14,25%, foi quando ela. Mas em 2012 ela estava acima disso. Em 2012 ela estava bem acima disso. Não é cola. Mas deixa eu fazer uma pergunta em cima disso. Então, vamos falar de 15? Hoje ela está 4,5. Então, nós precisamos entender muito da política econômica do país. É fácil, não muda governo, entra governo. Então, esse, essa, essa bola que ela roda para todos os lados, é assim, como é que o, o cliente, como ele compra indexado, né Por exemplo, hoje é o IPCA, a, 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 o indexador do, do momento, ele, realmente, quando ela cai, sobe. É, é, investimentos, é, é, empreendimentos, o cliente ele vê que a taxa caiu, ou fica dentro do orçamento dele uma prestação. E quando isso vai subindo, você acha que um teto máximo de que? 7% era um ideal? 8% para que o, que o cliente se sinta confortável? Ou o ideal é 3%? Vamos lá, Vamos lá. tudo
1: é um equilíbrio. A partir do momento que você também tem uma taxa selic baixa, você também afugenta a figura do investidor internacional que quer trazer dinheiro para ganhar Isso. no capital especulativo. Isso. Isso tudo é um equilíbrio. Se, você tem que escolher a, a política econômica do país, o que é que eu acho que falta? Por a gente ter um sistema democrático muito, muito, mas muito democrático, onde proporciona essa eleição, essa transição, o povo tira e bota. E Felizmente, toda a ordem que chega não leva adiante os bons programas da ordem anterior. E falta ainda no Brasil, ao meu ver, algo que deva ser tratado como, como obrigação e não como oportunidade de cada governo. O que é que eu quero dizer? Nós temos a obrigação de gastar um percentual na saúde, na educação, na segurança. Eu acho que o governo deveria ter marcos regulatórios para o mercado imobiliário. Porque o mercado imobiliário ele é muito sujeito aos humores da economia. Ele só vai coexistir quando essa Selic cai. E uma Selic máxima que aceita a existência de mercado imobiliário, como você falou, é em torno de 78 Não existe mercado imobiliário a partir de 8, a não ser que o governo faça subsídio. Como o programa Minha Casa Minha Vida é que o governo, o governo subsidiava. Então, o governo precisa criar uma política definitiva isso. Que o próximo governo que entra seja obrigado a seguir. É. São diretrizes que um país tem que ter. Lamentavelmente, essa alternância de poder, o que chega não quer levar adiante bons programas de outros. O que eu fico feliz, meteu agora, é que pela primeira vez nós estamos vendo aí, nós estamos vendo uma equipe de técnicos que não são políticos, estão à frente da economia do país. Nós temos aí o Paulo Guedes, que é um cara de mercado financeiro, que é um cara que para ele, empresa é como se ele trata o país como uma empresa, tem que dar lucro. Ele pegou o país com um déficit de 190 bilhões, se eu não me engano, esse ano caiu já para 140, ele já conseguiu enxugar 50 bilhões de déficit, fazendo como? Fazendo dever de casa, simplesmente gastando menos. Fechando que... as torneiras? Fechando as torneiras, gastando menos. O investimento do país caiu, como a gente falou, caiu bastante. O investimento até 2014 crescia da ordem de 6% ao ano. Hoje é 0,14. Nós estamos com cinco anos que o país não investe em obra, em grandes, grandes infraestruturas, nem nada. Isso, isso afugentou o emprego, mas isso também enxugou o Estado. E eles, a proposta do Paulo Guedes é enxugar mais ainda para que nós tenhamos um Estado mínimo. Então, vai começar a sobrar dinheiro no país, Vai começar a ter dinheiro, voltar a ter dinheiro para investimento, para grandes obras, para ocupar a população, para dar emprego na construção civil. Então, eu, na minha concepção, como empresário, trabalharia com muito mais segurança se da mesma forma como foi feito a lei do distrato, também houvesse marcos regulatórios onde o governo fosse obrigado a cumprir diretrizes mínimas para o setor de habitação.
0: É porque Sai um governo, tá a 4,5, ali que hoje. Entra um outro governo, isso vai para 6, 7, 8, crescente, já começa a fugentar. Então, se tivesse esse marco regulador realmente, ó, está a 4,5 hoje. O governo que entrou, ele não mexe nos próximos dois anos. Algo nesse sentido.
1: Digamos que não seria em relação à taxa, porque essa taxa ela é algo muito vulnerável, de fato. Ela, ela tem que ser regulada. Uma taxa de 4,5% também vai afugentar o capital externo. Ok, O que é que chega agora, Pimentel, o que é interessante para a gente no mercado imobiliário? Isso é uma visão muito simples. Sai a figura do capital especulativo e entra a figura do capital produtivo. Quem quiser ganhar dinheiro nos, próprios anos, nos próximos anos, os grandes bancos, os grandes fundos, as grandes, os, os grandes, é, os grandes, empresários, os grandes os empresários, os grandes investidores, eles vão ter que apostar no setor produtivo. Papel não dá mais dinheiro. 4,5% de Selic, mercado de capitais em São Paulo a 4,5% já está negativo. Depois que você coloca as taxas de operação, está negativo. Então... Agora, os fundos, os investidores, os investi grandes investidores qualificados, os family Office, começam a olhar para onde? Para o capital produtivo. Quem é a maior força de capital produtivo do país? Quem consegue segurar, uma, vamos dizer assim, uma taxa de retorno maior para o investidor? A construção civil, com
0: toda certeza. Eu trabalhei por quase 20 anos em um banco Sim. e eu peguei inflação no Brasil de 80%. Então, no banco, a, a assim, metas era depósito à vista, o cliente deixava o depósito à vista, o banco aplicava no mercado financeiro, era um, era um grande negócio. Quando foi em 94 que entrou o plano real, inflação zero, não tem mais esse, essa, esse mercado especulativo, e os bancos, vários bancos saíram de mercado, quebraram, né, diminuiu bastante, mas os grandes bancos continuaram aí, através de tarifas, mudaram o cenário, mudaram mais de sete, e os bancos estão tendo lucros grandes, falam em casa de 12 bilhões, de 15 bilhões. Então, será que não é isso que vai passar a acontecer também no mercado imobiliário?
1: O que eu vejo é que o mercado imobiliário passa a ser a bola da vez. O mercado imobiliário, por ser, ter uma força de produção, embora ele tenha um ciclo mais longo, ele também tem uma capacidade de rentabilidade maior. Então, os bancos, os fundos, eles vão olhar para esse público consumidor que tem uma demanda reprimida muito grande, que volta a consumir. E o mercado bancário vai ter que apostar para financiar, tanto que ele já está procurando esse cliente. Ele não consegue mais hoje remunerar a captação que ele faz do, vamos dizer assim, do pequeno, médio investidor, e mais do que CDI, 110%, no 120%, máximo. no máximo 120% de CDI. Então nós estamos falando o quê? De 6% ao ano? 6 e alguma coisa ao ano. Enquanto que no mercado imobiliário os melhores fundos de investimento imobiliário, seja locação, de shoppings, grandes salas, o que seja, ele já está um pouco na faixa de 7,14. Mas os fundos de desenvolvimento que tem um prazo mais dilatado, eles conseguem pagar aí hoje aí na ordem de 12% a 14%. Por quê? Porque as empresas que precisam de capital para desenvolver os seus projetos também estão dispostas a pagar, um, vamos dizer, um upside maior para aquele investidor. O investidor... Volta a olhar para as empresas, coloca a capital dentro, com, tendo transparência, governança, complice, você consegue fazer uma SPE, você consegue montar um modelo estruturado, que você dá segurança para o seu investidor e ele vai ganhar junto com você dentro do seu negócio. Ele é o capital, você é o braço motriz. São as parcerias, né? Parceria, juntando os dois, você vai ter bons negócios, desde que sejam tomadas todas as, as devido, devidos cuidados. É, aonde esse capital está sendo investido
0: e, e acompanhado isso. Divago, pois o não. programa está muito bom, nós vamos agora para mais um intervalo comercial, voltamos já já.
2: privilegiada, o Neblina Park Hotel está localizado ao lado do Parque Nacional de Ubajara, que possui uma área de 5.305 hectares de preservação ambiental de pura mata, além de um clima ameno com temperaturas de 15 a 25 graus. O Neblina Park Hotel é um hotel de serra completo, com 50 apartamentos, atualmente sendo ampliado para 65 apartamentos e uma vista para uma área verde imperdível. Ele é equipado com apartamentos amplos e confortáveis, lagos naturais, caiaque, tirolesa, restaurante com capacidade para até 200 pessoas com churrascaria, piscinas adulto e infantil, dentre outros. Por estes e outros motivos, o Neblina Park Hotel é uma excelente opção de lazer para você e sua família. Por isso, venha nos conhecer e viva a natureza!
0: Programa Gestão e Negócio com André Pimentel aqui na TV Mais, a TV que vai levar você ao sucesso através do canal 15 na Multiplay, da TV Com Brasil, pelas operadoras Claro, Vivo, Oi, Net embratel. Vocês também conseguem assistir o nosso programa. Vamos voltar a falar com o empresário Divago Castro sobre o mercado imobiliário 2020. Divago! Quais as perspectivas reais para, o próximo, para os próximos anos e se estamos no caminho certo?
1: André, eu acho que os primeiros passos foram dados, mas por tudo que a gente já falou, por a ausência de alguns marcos regulatórios, por a, a volta total e plena da confiança ainda, ainda muita coisa precisa ser ajustada. Mas, quando a gente faz a leitura desse ano que está terminando que a gente vê entrar uma nova ordem, que já aprovou o projeto da Previdência, que era tão importante, que tem a intenção, mesmo isso tendo que tomar medidas impopulares, lamentavelmente os últimos governos só faziam as coisas pensando em voto, então tomavam medidas só pensando em voto, que não criaram um ecossistema fértil para que o país pudesse crescer com sustentabilidade. Então, se a gente consegue aprovar a reforma da Previdência, já estamos falando em, em diminuição de déficit, se a gente consegue fazer a reforma tributária, a gente vai começar a crescer de forma sustentável. O Brasil é como você querer ganhar por IPOM, onde você pega o adversário, dá um golpe, derruba ele, bota as costas no chão, mas tem que ficar segurando para poder consolidar o IPOM. Se derrubar e deixar, ele volta, ele derruba, né? É, ele volta, ele derruba. Então, você fica naquela eterna queda de braço, naquele esforço. O Brasil, os momentos em que ele cresceu, foi como isso. Ele queria resolver seus grandes problemas, suas grandes mazelas, através de medidas provisórias, a adição de medidas provisórias, que jogasse dinheiro na economia por jogar, mas, ao mesmo tempo, aumentava a máquina, inchava a máquina, e esse déficit ia crescendo paralelamente, e numa hora isso ia estourar. E o que eu vejo nesse governo é a vontade de acertar. Esse ano nós crescemos 1%, um pouco mais de 1%, mas nós crescemos com sustentabilidade. Nós crescemos e reduzimos déficit. Próximo ano eu acredito num crescimento de 2,5%. Ou pelo menos na próxima década, num, num, na próxima década, num crescimento em torno de 1,8 a 2. Isso é fantástico para um país das dimensões como o Brasil, porque a nossa base ela é de consumo. O Brasil só é grande dessas grandes dimensões porque a gente consome muito também. Então, o brasileiro está aqui para comprar roupa, remédio, calçado, imóvel, carro, isso gera economia. Se o país vai crescendo de um em um, dois em dois, com uma galinha enchendo o papo, a gente está crescendo com sustentabilidade. A gente não está jogando rios de dinheiro na economia, gerando consumo, gerando inflação e aumentando o déficit com a carga pesada do Estado, como se fazia antes.
0: O varejo vem crescendo também?
1: Tudo, os sinais são muito bons. Quando a gente vê a construção civil, que é o primeiro que entra na crise, é o último que sai reagir, é porque todo o sistema já está bom, já está ajustado. Então, a minha perspectiva é que esse governo técnico como é, com as medidas que está tomando, com a forma como entrou e conseguiu negociar com o Congresso essas reformas, que a classe política, que o Congresso, na, na presença do, do presidente Rodrigo Maia, que eu acho que foi fantástico, decisivo na aprovação da reforma da Previdência, eu acho que o país volta a acreditar em si, a ganhar confiança, e a gente pode pensar assim numa perspectiva melhor. É, ok. Divago,
0: o mercado imobiliário ele é muito complexo. Não ele, é para amadores. Ele não é para amador. Ele é muito complexo, né? Então temos um país de dimensões superlativas, né? E com uma concorrência muito sagaz, principalmente pela força das grandes incorporadoras. Como criar oportunidade para as pequenas e médias incorporadoras entrar nesse mercado e obter um sucesso?
1: Excelente pergunta, André. E aí entra um pouquinho do coração do empreendedor que entrou lá atrás e bateu de frente com as pequenas e médias grandes incorporadoras e conseguiu sobreviver. Estamos hoje já no nosso partindo para o nosso oitavo empreendimento em oito anos, praticamente um por ano, é, sempre com muito sucesso de vendas. Mas você tem que criar o seu DNA. O mercado imobiliário imagina um grande transatlântico, vamos dizer. Ele não faz uma curva rápida. Ele não é uma coisa que ele tem uma inércia, eu posso é um fast food, comprei, vendi, entreguei, acabou minha relação, tenho que ter uma boa experiência para o consumidor. Então, o mercado imobiliário, ele existe muitas oportunidades, seja o tamanho que foi. de um pequeno concorre com o um grande. Agora, ele precisa entender muito do que, o que ele está fazendo, e principalmente, ele precisa entender que o um consumidor, ele foi muito educado com esses últimos anos. O consumidor hoje, André, ele busca experiência. Minha casa, minha vida foi fantástico, resolveu o problema de muita gente, mas para muita gente foi um pesadelo. O cara foi levado para morar nas bordas de periferia e de dia, tal, ele sai para trabalhar de noite, tem alguém chutando a porta dele, querendo arrombar ou destelhar a casa dele. Então, se você não tem no entorno a experiência de morar bem, não é só dentro da casa para dentro, é você ter o equipamento comunitário, é você ter a segurança, é você ter a saúde para o seu filho, é você ter a escola. E se você não tem isso, você não tem uma boa experiência. Então, quem quiser entrar no mercado imobiliário, eu digo os jovens engenheiros, os jovens empreendedores que estão entrando, pense sempre na experiência. Quem der boa experiência para o consumidor, vai concorrer com qualquer uma grande, com MRV, com tenda, com Gafisa. Eu não tenho medo de concorrer com nenhuma. Nenhuma, lhe digo, sem qualquer pretensão, respeito muito, não tenho medo.
0: Porque eu faço o meu dever de casa para o consumidor. Em cima disso até do dever de casa, Givago. uma pergunta isso, eu como consumidor vou fazer essa pergunta para você. É, é, você entrega é, um prédio, é, essas coisas, tem muitos condomínios fechados, né? Você entrega também. E a pós-entrega. Aparecem muitos problemas e quando aparece o problema, você, você tem uma equipe própria para isso, porque uh, algumas pessoas reclamam que, ah, eu comprei um imóvel, está tendo, a parede está rachando, infiltração ou algo parecido e nessa hora o dono do negócio some, ele às vezes tem que contratar particular. E como é que é a vanguarda nesse aspecto?
1: André, a... Lei de Normas de Desempenho, a 15.575, ela rege o tempo de garantia que cada item dentro do um imóvel, que são muitos, e você tem a obrigação de dar manutenção para o seu cliente. Mas se você levar isso ao pé da letra e você for se limitar a fornecer uma garantia por, por o que a lei diz, você não está dando uma boa experiência para o seu cliente. A Vanguarda, com muito orgulho, administra isso. Talvez seja o ponto em que eu acho o melhor desempenho da minha empresa. Porque a gente vem de um processo construtivo, onde a gente tem processos controlados de qualidade, que me gera um imóvel com excelente índice de satisfação do meu cliente. E aonde é que eu meço esse índice de satisfação? No meu menor índice de manutenção. Então, em todos os imóveis que a gente já entregou, a gente tem uma manutenção menos, que são, menor que 2% dos imóveis no, em épocas de inverno. Isso, se você falar que você tem uma construção, que são feitos de milhares de itens, feito por pessoas, um processo praticamente artesanal, você pode se dizer com muito orgulho de que você tem uma excelente qualidade de imóvel. E essa relação, como eu lhe falei, quem vender, quem não tiver uma boa experiência para o seu cliente, não vai continuar no mercado. Porque hoje, com esse celular na mão, o cliente está muito empoderado, tanto para pesquisar, para encontrar informações sobre a empresa que ele deseja, porque tudo começa no celular, pode terminar em cima da mesa assinando um contrato. Isso. Mas a pesquisa começa no celular. Quando o cliente vai para a jornada de consumo, ele vai para o online. Então, ali ele se decide entre três, quatro empresas que ele vai olhar, fazer a visita para conhecer o imóvel e daí se decidir junto com a sua família se atende os critérios dele. E hoje uma empresa que não respeita o consumidor, que não respeita essa relação, que entrega um imóvel com pendências, com problemas... Com um pós, que não faz um pós-obra, porque problemas vão existir, ela
0: pode ter certeza que ela não vai sobreviver no mercado. Mas você tem uma equipe técnica sua, você tem uma equipe técnica sua, ou é terceirizado? não nós temos a nossa
1: equipe de manutenção, nós nos damos, inclusive, ao luxo de dar manutenção até do que não é nossa responsabilidade. Muitas vezes o cliente liga pedindo, ele... Alguns clientes eles não, não conseguem entender essa relação de garantia. E liga e eu digo, não, isso é minha responsabilidade, não é isso. Não, vamos lá e vamos fazer. Porque a gente já tem essa equipe, já absorve esse custo e é tão pouco a nossa manutenção. É um pós-venda perfeito. É né? um pós-venda bom. E isso lhe dá um background com o teu cliente, uma satisfação. A Vanguarda não tem uma ação é, por vício construtivo não tem uma reclamação do reclame aqui. Pelo contrário, eu tenho um excelente relacionamento com os síndicos dos prédios dos quais eu já entreguei, a gente faz
0: questão de estar junto, solidário e apoiando nos momentos que precisam, porque os problemas sempre vão existir. Você é um empresário que tem uma visão de futuro muito grande, isso me chamou muita atenção. Obrigado. Então, quando você fala, você falou para mim assim, André, eu estou criando alguns estúdios, eu fiz um estudo de mercado para poder atender um público X, como é que é esse estudo, Chivago? Vamos lá.
1: Teresina é uma cidade que ela tem uma economia baseada em comércio, serviços, principalmente educação e saúde. E nós identificamos uma grande oportunidade através de duas pesquisas. Uma pesquisa do Sinduscom, que nos mostrou uma baixíssima quantidade de unidades pequenas, vamos dizer um quarto e sala ou um estúdio, que atende a um público que é cada vez maior, que seria o solteiro, a solteira com um filho ou sem filhos, o casal sem filhos, ou divorciada, divorciada, um idoso que mora só. E Teresina não existia, não existia um vácuo dentro de Teresina para esse público. Certo. Baseado nisso, nós fizemos uma pesquisa sobre valores e qualidade da rede hoteleira também, que é bem precária e cara. Em Teresina você vai sempre a teresina conhece bem e nós identificamos que existe ainda uma população pendular de aproximadamente 16 mil pessoas que vão a teresina por mês que para passar de um dia a uma semana casado tudo isso com essa nova forma minimalista de viver com baixo custo mais em, em regiões bem localizadas que é o que o público mais jovem hoje os milenais estão exigindo o público mais jovem está saindo mais cedo de casa, está casando mais tarde, está se desprendendo de carro. Esse público quer morar e ele passa o dia, ele tem uma vida dinâmica. Ele quer morar em pequenos espaços, ele quer ter baixo custo de manutenção. Com isso nasceu o Estúdio V, que é o, foi o primeiro estúdio de verdadeiramente em Teresina, que é um case de sucesso. Nós lançamos ele agora dia 10 de outubro, já está praticamente todo vendido. Vamos lançar mais dois agora até dia 20 de fevereiro cada um com uma vocação para um público diferente, mas sempre com esse conceito. Pequenos espaços, soluções compartilhadas para atender esse público volante e as pessoas que vão a Teresina para estudar, que passam 4, cinco anos e querem morar em algo bem localizado, bem, bem customizado, barato, com baixo custo.
0: Pô, fantástico, fantástico esse estudo de mercado para você entregar o que a população precisa, o que o seu cliente precisa. E isso, eu falo muito nos nossos eventos, isso é sucesso. André, a gente trabalha muito com inteligência artificial. Bastante. Então,
1: se eu tenho hoje uma, uma base de dados muito forte que eu trabalho, que eu faço essa atração através do embalde, eu capto esse público, eu gero conteúdo, esse público procura a vanguarda. Se eu faço essa cadastro bem feita, isso me dá uma leitura, isso me dá um feedback fantástico. Então... A partir do momento que eu combinei essas duas pesquisas com a minha base de dados, eu entendi e vi esse nicho, essa oportunidade. E isso é uma super dica, gente, para quem está começando. Trabalhe com inteligência artificial. A gente tem o filho, a gente tem o coração, a gente tem o sentimento do que deve lançar. Mas quem não entende, quem não ouve o mercado psicologia de consumo, corre o risco de não dar certo.
0: Divago, nós estamos já encerrando o nosso programa. E você agora fala para, para o seu público como é que encontra a, a, o Givago, a Vanguarda. Se eu, alguém quiser comprar um imóvel na Vanguarda, como é que chega até vocês?
1: Bem, a Vanguarda é uma empresa de Teresina Piauí. Nós estamos lá sediados na Senadora Leão 1398. E nós, nossa, nossas redes sociais é vanguardaengenharia.com. É, você pode nos seguir também no Instagram, Vanguarda Engenharia, como também pode seguir o Givago, que é... Um empresário bem disruptivo Empreendedor com a cabeça À frente, que pensa no consumidor Através do, do meu Instagram Divago Castro PI tá? Então eu fico muito feliz André, de estar aqui hoje com você Poder dividir aqui essa experiência A gente entra 2020 com muito otimismo Com muito otimismo mesmo No mercado imobiliário E eu acho que nós vamos ter aí os, A próxima década aí de muito próspera
0: Uma pergunta rápida para vocês. Givago, você consegue enxergar hoje o mercado imobiliário para os próximos cinco anos? Enxergo. E baseado em quê? Eu enxergo, eu
1: enxergo baseado nas, nas atitudes do ecossistema fértil que o governo plantou. Muita gente bota a culpa no governo por o que acontece. Mas quem faz o mercado imobiliário somos nós, os empreendedores. O governo cria um mecanismo para que a gente possa semear e colher. Então o governo está fazendo a parte dele, isso me deixa bastante motivado a partir do momento que eu vejo crédito imobiliário farto, taxa Selic baixa, juro de, de financiamento baixo, eu vejo os marcos regulatórios como o do distrato sendo tratados, reformas sendo feitas, isso tudo cria um ambiente fértil. Está na hora da gente agora, como empresário, apostar no Brasil, no consumidor brasileiro, tirar os projetos da planta e lançar. A demanda reprimida. Nós temos aí de 5 anos, nós temos um crescimento vegetativo da ordem de 1,26%, quer dizer, 200 milhões, são 3 milhões e 200 todo ano a mais que envelhecem e que vão entrar na, na, na fase de consumir o imóvel. Então, é um grandíssimo mercado, ele precisa crescer e ele volta a crescer nesse momento de 2020, agora com mais consistência, passo a passo, sem grande assodamento.
0: Então, eu posso falar aqui, de, nós estamos aqui já há quase uma hora do nosso programa, falar o seguinte, você é investidor, você é investidor, se quer investir em um mercado, o mercado imobiliário está aí. E uma grande empresa é a vanguarda, porque tem alguém que conhece muito sobre o mercado e que passa, passa segurança né, para o seu investidor e gera uma parceria de sucesso. É bem por aí mesmo, Givago?
1: O caminho é esse para o investidor. A partir do investidor qualificado, que ele busca uma rentabilidade maior... O mercado imobiliário vai ser uma opção, seja a vanguarda ou qualquer outra que ele escolher, desde que ele tome os devidos cuidados de governança e transparência, ele vai encontrar um parceiro muito forte. Que, porque o mercado imobiliário proporciona uma rentabilidade bem maior do que qualquer outro fundo hoje que ele possa se arriscar.
0: E você hoje tem esse espaço para esse investidor?
1: Temos, nós temos um modelo de SPE, nós estamos fazendo todo um processo de governança agora, com, nós estamos auditando balança, fazendo rating da empresa, criando todo... o o dever de casa para poder nos apresentarmos para o mercado financeiro como um bom parceiro, seguro e transparente.
0: Ah, isso é muito importante. Amigos, esse programa aqui duraria mais uns dois dias, mas nós temos um tempo. E nós estamos chegando ao fim do programa Gestão e Negócios com André Pimentel. Hoje o nosso tema foi Mercado Imobiliário 2020. Participou aqui o empresário Givaldo Castro, CEO da Vanguarda Engenharia e Incorporadora. Muito obrigado pela atenção de vocês e, aqui na TV Mais, você é sucesso. Que Deus abençoe a todos.